0: Más que músicos, episodio 30.
1: Bienvenidos una semana más a Más que músicos, el podcast en el que hablamos de todo lo que un músico tiene que saber, pero que nos enseña en los conservatorios. Al otro lado de la línea, como cada semana está esperando ahí Miguel Rodríguez. Miguel,
0: ¿cómo estás? 644-494-212. Ya me lo he aprendido.
1: ¡Qué bien! Maravilla. O sea, has estado toda la semana estudiando. Claro, de 3 en 3 es mucho más. Te fácil.
0: dije que de a tres funcionaba mejor. Te dije que sí. de a tres funcionaba mejor. Sí, y aún, sí, así, sí.
1: aún así, todavía esta semana no nos ha escrito nadie.
0: ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, nosotros aquí esperando como agua de mayo y vosotros ahí zaranganeando. Que no tendréis dudas. Luego lloraremos. Luego lloraremos. ¡Ay, es que quería! ¡Ay, es que no sé qué! Bueno, en fin. Arriritos somos y en el camino nos encontraremos. Por lo demás, ¿qué tal, Miguel? ¿Todo bien? Yo sí,
1: muy bien. ¿Sabes a quién me encontré esta tarde? Sorpréndeme. He visto por la calle a Mario Vaquerizo. Estaba ahí, pasando por, por el centro de Madrid, sí.
0: ¿Cómo de alto es? Es alto, es alto, sí. Es alto. Es que como siempre parece un espindargo, no se sabe si es porque es un espindargo, ¿O es que es un espíritu algo muy
1: alto? No, tiene, tiene su altura. ¿Tiene Ahora su mismo altura. no te sabría decir en centímetros cuántos, pero, pero tiene su altura, sí. Más alto que yo es, vamos. Que no es difícil, pero... pero
0: Perfecto. Vale. ¿Y eso te ha afectado al ego? Eh,
1: no, simplemente lo he visto por la calle, no, sin más.
0: No, lo digo lo de la altura, porque es un poco de lo que quería traerte hoy, el temita, el temita.
1: Ah, la altura y el ego. Eh, ah, no. no, la verdad es que... El ser bajito tampoco me
0: condiciona mucho. Uh -huh. Vale, porque es algo que no es culpa tuya, es una cuestión genética, no puedes hacerle nada.
1: No, es culpa de mis padres, que no.
0: <risa> bueno, en fin, tu padre es un poco más alto que tú.
1: Sí, no, mi madre es más bajita. La, pues es en en, manera, el, medio o sea, en claro. el medio está la
0: virtud, en el medio está la virtud. Digamos que
1: soy un virtuoso de la genética en mi familia.
0: Efectivamente. <risa> sí, ¿tú, ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Cómo lo vives? Yo, yo soy el más alto de la familia, con lo cual ahí me he pasado. O sea, no, no soy virtuoso como tú. O sea, tú
1: has hecho la, la suma, ¿no? De las potencias.
0: Efectivamente, efectivamente. Yo he cogido lo mejor de cada casa. Lo mejor de cada casa. Por eso estoy calvo, porque he cogido lo mejor de cada casa.
1: Bueno, oye, cada uno tenemos lo nuestro. Desde luego, sabes, es súper interesante cómo cada uno tenemos que luchar contra nuestras propias problemáticas, ¿no?
0: Eso es, y de eso y de eso veníamos a hablar hoy porque, vamos a ver, ¿quién no ha tenido un mal día a la hora de hacer una audición o un concierto o simplemente que estás estudiando y no te salen las cosas como tú quieres y te desesperas y tal. A ti te ha pasado y a mí me ha pasado y aseguro que a esa gente que nos escucha y no nos manda notas de voz también le ha pasado.
1: Sí, pero incluso un día normal cualquiera, ¿Mm? te puedes levantar con una energía estupenda y Eso que el es. día te den los morros y de repente dices, ¿y, ¿y por qué se me está torciendo todo hoy? Con lo contento qué? que me había levantado. Claro, o sea, si, si yo voy con buena actitud y el día me golpea, a veces pasa, oye.
0: Sí, sí, la vida es así no la he inventado yo. Claro. La, cuestión es, la cuestión es que muchas veces, y esto es muy natural, y volvemos otra vez, te ha pasado a ti y me ha pasado a mí y le ha pasado a cualquiera que nos esté escuchando, que siempre tendemos a siempre echar la culpa a algo o a alguien. O sea, si algo no nos va bien, si esa plaza no la conseguimos, si ese estudio no nos sale, si esa audición no sale mal, si siempre es muy natural, muy humano el tirar balones fuera. Sí,
1: la verdad es que sí. O sea, incluso yo creo que aquí hay un problema también que viene de la responsabilidad, es decir, porque yo lo veo a diario en diferentes proyectos como está trabajando. Cuando algo no sale del todo bien o cuando hay un error o cuando alguien se equivoca y de repente surge un problema, claro, nadie se responsabiliza de ese error o de ese fallo o de ese problema que ha surgido. Y yo creo que ahí está el principal problema. Es decir, si cada uno se hace responsable de su parte ¿no? del trabajo, al final hay un problema, oye yo me quizá no he sido lo suficientemente claro explicando esta parte del trabajo, uh -huh. y quizá por eso no se ha hecho como yo quería que se hiciera Eso es si o no se habido,
0: eso, Sí, o no he sabido explicarte lo importante que era hacer esto de esta forma y no de esta otra por las razones que sean ¿no? en fin, hay, hay infinidad de, de situaciones, ¿no? En, los, en el trabajo grupal eh, se da mucho más que en, que en el día a día propio, uno individual pero incluso también, o sea y el problema que tiene todo eso es, como pues ya ha salido la dichosa palabra, el ego. Yo creo que ese es el principal problema, porque hacerte responsable de algo es poner tu ego en jaque.
1: Bueno, yo simplemente creo que hacerte responsable de algo es realmente asumir eh, cuál es tu posición y tu.
0: Lo y que si, la cosa, que hacer, ¿y ¿vale? si la cosa sale mal,
1: pues hay que solucionar. Es pero, pero la culpa de quién es. Pues seguramente de, de varias personas
0: pero si tú te has responsabilizado
1: a ver, yo asumido mi parte de culpa Efectivamente. Y, y en este caso como líder de un equipo, por ejemplo o sea, uh -huh. en este caso como un líder de una sección de una orquesta uh -huh. eh, tú te responsabilizas de que un coral de trombones, por ejemplo salga afinado claro aunque el que desafine no seas tú
0: efectivamente pero, hay pero es un trabajo
1: en equipo, es decir yo como líder de la sección eh, defiendo y me responsabilizo de mi equipo. Pero luego, yo, frente al director, soy yo el responsable, pero frente a mi equipo tengo que decir, chicos, ya tenemos que solucionar esto y esto vamos a intentar que no pase, vamos a trabajarlo más o vamos a enfocarlo de esta manera y vamos a poner los medios que estén a nuestra disposición para que la próxima vez esto salga mucho mejor.
0: Por supuesto. El asunto es, claro, o sea, tú al responsabilizarte de las cosas y cuando las cosas no te salen, eh, o sea, tú puedes haber dicho, tú puedes decir perfectamente, es que el director no ha dado bien la entrada, que es perfectamente posible. Ojo. Sí. Pero vamos a ver, eso no es excusa. O sea, el, la música tiene que seguir y la cosa tiene que salir. O es que, el, yo qué sé, es que yo he cogido la melodía que la traía la flauta y la flauta venía muy alta. Y uh -huh. yo la he cogido y yo la he afinado perfectamente, ya, pero la afinación todos sabemos que es relativa y si tú tienes que seguir la melodía y tal, pues tienes que seguir como viene esa melodía. O la he cogido en forte y tú la has tocado en piano o mil cosas de estas, ¿no? Y el asunto es que muchas veces eh, pues tendemos a entender, echar culpas fuera porque no queremos herirnos nuestro ego, porque eso es algo que a la menor rasca. O sea, no sé si te pasa a ti pero en cuanto a alguien te hace un, la más mínima corrección o algo así, muchas veces lo primero que te viene a la cabeza es quién coño es esta persona para andar diciéndome a mí lo que tengo que hacer o no tengo que hacer. O sea, ¿quién se cree que es?
1: A ver, creo que es un pensamiento bastante común el hecho de... No de estoy diciendo que sea defensiva. adecuado. ¿eh? No, no, Efectivamente. No, no, Por eso digo común el, el hecho de ponerse a la defensiva cuando algo no está bien y te lo dicen. Creo uh -huh. que es, es un error desde el punto de vista de que no te están... Criticando a ti como persona. Claro. No le están criticando eh, una acción muy concreta. Uh -huh. O sea, cuando se critica bien, se critica una cosa muy concreta y no se critica a la persona. Es decir, es. Yo no voy a pensar que tú eres muy mal músico. Por norma general, digo, este pasaje no estaba genado. No estaba. O este solo, pues no le ha salido bien sí. hoy. A lo mejor el en ensayo de ayer estaba estupendo. Y hoy he tenido un mal día y ha fallado tres notas y, y se ha ido la música en ese momento a tomar saco sí Puede pasar. Entonces, muchas veces lo que se critica son cosas concretas y puntuales. No se te critica a ti como artista, a ti como persona. Uh
0: -huh.
1: vale En el caso de los cantantes, por ejemplo, quizá eh, puede haber eh, un tinte más personal porque el instrumento lo llevas dentro. Sí. Entonces, si tienes un timbre de voz bonito o tienes un mm. timbre de voz menos bonito, no diré feo, eh, claro, es que eso no lo puedes cambiar.
0: Claro, claro.
1: O sea, es si algo es o es propio.
0: Eso es, eso es. Pero bueno, vamos a ver que con la técnica muchas veces puedes eh, arreglar o estropear un timbre de voz.
1: Sí, pero, pero es algo intrínseco ya a ti. Entonces, claro. si se critica el el color de tu voz, el timbre, el no sé cuántos, hay buena parte que a lo mejor no puedes cambiar.
0: Por supuesto, por supuesto. Igual que si se alaba,
1: ¿eh? igual que si tienes una voz maravillosa, sí, sí, sí. Eh, es inherente a ti, aunque la tengas ah. trabajada y todo tuyo te haya costado. ¿eh?
0: Por supuesto, son, son condiciones y cualidades, de hasta cierto punto, eh, que vienen contigo. O sea, con lo que hablamos de la genética, de ser alto o ser bajo. Sí, te puedes poner alzas, o puedes andar un poco más agachado, si tienes vergüenza por que mides dos metros y ya que sé. Y pues eso, te da cosa andar destacando sí. siempre. Pero mmm, al final eres como eres y hay que saber aceptarse también. La cuestión es muchas veces, con el tema del ego y de la, y de la responsabilidad de, 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 de lo que haces, es también cuando te comparas con otros. Es por qué coño ese está teniendo conciertos y yo no. Está haciendo ese y yo no. Seguro que tiene un padrino, y no digo que no, ¿eh? O seguro o que cosas. alguien le está, tiene algún enchufe de no sé qué. O claro, es que como ha conseguido el patrocinio de, yo qué sé, Yamaha, pues claro, eso te abre muchas puertas. Y yo creo que muchas veces la reflexión que hay que hacer, sí, bueno, desahógate, ¿eh? ponle a caer de un burro si hace falta, te, te vas a sentir mejor diciendo este capullo, no sé qué, no sé cuánto. Perfecto. Pero ahora yo creo que lo importante es darle la vuelta a la tortilla, vale. ¿Qué está haciendo bien esa persona? ¿Por qué le está yendo bien? Ahora que James Rhodes vuelve a estar de moda. ¿Qué está haciendo bien James Rhodes que otros pianistas, entre comillemos lo de pianistas, no están haciendo bien? Yo creo que es importante incluso en esos casos que nos, eh, que nos molesta o que ves objetivamente que un artista es peor de lo que tú haces las cosas o, o es peor músico o algo así. Incluso en esos casos, si a esa persona le está yendo bien, es muy interesante intentar hacer una reflexión, dejar un poquito el ego aparte y el soy mejor artista y estas cosas y reflexionar un poquito de por qué le va mejor a esa persona o por qué está consiguiendo esas cosas que tú quieres conseguir. O incluso, ¿eso que está consiguiendo esa persona lo quiero conseguir yo?
1: Yeah. Y yo te voy a hacer otra pregunta respecto de eso. Es decir, ¿y lo que está haciendo esa persona estoy dispuesto yo a hacerlo para conseguirlo?
0: Okay. Esa es la, esa es la ver, siguiente reflexión.
1: Llega un momento que cuando te pones a estudiar realmente lo que está haciendo una persona, dices, bueno, más allá de las horas que estudie, más allá de los eventos a los que asista, más allá del, de los programadores a los que conozca, con las fundaciones que visite para conseguir financiación, más allá de todo eso, ¿yo estoy dispuesto a dedicar el tiempo que hace falta en todas esas cosas uh -huh. para conseguir un resultado similar? Porque a lo mejor no, ¿eh? a lo mejor no me compensa. Claro, a lo mejor pues, pues, sí. yo decidí en su momento que no me compensaba mmm, tocar todas las semanas en una orquesta. O a lo mejor alguien ha decidido que, mira, la vida de solista es maravillosa, pero cuando sales del hotel eh, te vas solo, o sea, cuando sales de concierto, perdón, te vas solo al hotel mm -hmm. y cenas una pizza en tu habitación solo con la tele sí. de fondo.
0: Efectivamente. O
1: sea, cuando eres consciente de todo lo que implica el trabajo que para conseguir esos resultados, mm. ya puedes valorar un poco mejor si realmente te compensa o no. Porque no. no todo es tan bonito como parece.
0: Por supuesto, por supuesto. O incluso ahí, digamos, ya es una cuestión muy, muy propia ¿no? de valores eh, personales. No, mm -hmm. Yo es que no estoy dispuesto a pasar por el aro como está dispuesto a pasar fulano para conseguir lo que sea o yo no voy a hacer ese tipo de concierto yo que sé, a mucho violinista le puede molestar lo que hace Ara Malikian. y obviamente lo que hace Ara Malikian no es dar un concierto en el que toca el violín haciendo, pues yo que sé, el capricho de Paganín no sé cuántos son las contestaciones de, de Vivaldi él lo que hace es un espectáculo con música es otro tipo de concierto ¿quieres triunfar como la Coca-Cola como él? pues oye, vamos a ver tú si sabes dar espectáculo y dar brincos y yo que sé dejarte las melenas que se deja él, pues yo eso algo que no podría hacer, pues claro, o sea, tienes que saber dónde están las claves de que su producto, digamos, funcione, y tienes que saber si tú quieres hacer eso, Porque, o cómo ha conseguido él atrapar a ese público, digamos, no caerle simpático. Sí,
1: luego, otra cosa de Lego que comentabas, yo creo que, que también es un mecanismo de defensa, sobre todo en el mundo de los artistas, es sí, porque muchas veces tienes que poner la cara de que te va todo bien sí. cuando en realidad no. Estás en el centro de mira de forma constante. Eh, ya no hablo tanto de músicos de orquesta como si de solistas, de directores. Mm. Eh, estás en el punto de mira. Sí. Y tú llegas a un ensayo una semana y a ver qué va a contarme este. Efectivamente. No tienen por qué estar hablando de ti, ojo. Que eso no. también es el síndrome este del director, que se piensa que todo gira en torno a él, ¿no? Pero no tienen por qué estar hablando de ti, pero es verdad que estás al frente de un grupo de 60 profesionales que saben hacerlo muy bien, su trabajo, eh, que han estudiado un porrón de horas y tienen un montón de experiencia, y llegas tú con tu bagaje, el que sea, y te pones a liderar un grupo de 60 super profesionales, ¿no?
0: Y que es muy posible que lo que tú estás haciendo con ellos ya lo han hecho con otros. O sea, bueno,
1: aunque no lo hayan hecho. Pero con me sea,
0: refiero, que pueden comparar. O sea, que vas a, o sea, que por muy bien que lo hagas tú, lo, que, lo hemos hablado alguna vez, lo de los baremos, o sea, tu mejor día puede ser un día flojo de otro, o viceversa, con lo cual también hay que saber dónde está cada uno. Pero
1: yo, fíjate, creo que ahí hay otro problema, que es que no se puede eh, medir con el mismo rasero a un tipo de artista y a otro tipo de artista, o a un artista y a otro. Por supuesto. Porque cada uno es como es, cada uno puede aportar lo que puede aportar y cada uno está en un momento de su carrera absolutamente diferente.
0: Uh -huh.
1: Entonces, intentar eh, comparar dos directores, dos solistas, eh, aunque esté en una posición similar dentro de la carrera, uh -huh. yo creo que no funciona. Porque cada uno tiene su personalidad, su forma de abordar las cosas y te gustará más, te gustará menos, eh, empatizará más contigo, conectará más con otro. Pero cada uno es diferente.
0: Y sin embargo, creo, y, sin embargo y sin embargo comparamos sí. Todos comparamos Es así, o sea, vamos a ver Al igual que vemos a la gente por la calle Y decimos vaya pintas que lleva ese Eso está muy feo, Miguel, no deberías de decir qué pintas lleva ese, ya, pero es que es lo que pienso O sea, tú has visto ya Mario Vaquerizo y tú le ves por la calle y Lo primero que piensas es, vaya pintas lleva
1: Pues no, fíjate, ¿eh? o sea, he visto Hoy. A otra gente en la misma Gran Vía que llevaba otras pintas bastante más llamativas, y bueno, pues oye, en el, es, lo bueno de Madrid y la Gran Vía es que puedes encontrarte cualquier bueno, cosa que te sorprende.
0: Por supuesto, por supuesto, hay ojalá, absolutamente de todo.
1: Ojalá tuviéramos esa libertad cuando nos sentamos en el atril y no nos sorprendiera nada, ni para bien ni para mal. Es decir, oye, qué agradable, oye, que sin prejuicios, ¿no? sin, sin esa carga que ya llevamos, es decir, vamos a disfrutar haciendo música que es lo que nos gusta.
0: Ojalá como veis,
1: como,
0: como podéis escuchar, Miguel está muy cansado, es muy tarde y viene aquí muy, muy suavito. Pero en realidad esto de bailar el cumbaya y todas estas cosas no se lo cree quién.
1: No, no, de verdad me lo creo, ¿eh? O sea,
0: eso
1: eso gustaría... no va a pasar en la
0: vida, sí, claro, claro, sí, ojo, cantaría ojo. más. Y que no hubiese hambre en el
1: mundo ni guerra. Muy sano, me parecería muy sano para la profesión sí. que dejáramos un poco de lado todo esto del, del ego, ¿no? Es decir, oye, al final somos personas que estamos haciendo un trabajo que además nos gusta y de lo que se trata es de trabajar en equipo, de sumar y de ponernos de acuerdo para sacar las cosas adelante
0: Sí, eso es precioso, Miguel, pero no te lo crees ni tú
1: Que sí, que sí, yo me no lo creo no,
0: ¿tú te ver, crees Nosotros que...
1: trabajamos así, Miguel
0: Tú quieres que pase Otra cosa es que te creas que va a pasar
1: Yo te digo que en nuestro caso concreto, en Nueva Música siempre My hemos tenemos esa filosofía Sí, por supuesto. En los proyectos que hemos hecho, sea Barbieri, sea cualquier otro, siempre hemos intentado llevar esa filosofía de mmm, no hay egos, o sea, aquí estamos todos en igualdad de condiciones, Ajá. todos trabajamos por el mismo fin, sí. pero que eso, aunque sean pequeños grupos, quizá en agrupaciones muy grandes, ¿no? pero en pequeños colectivos esa forma de trabajar ayuda mucho a conseguir buenos resultados.
0: Es lo que te iba a decir, que es que son pequeños grupos es... Es, no te voy a decir que sea fácil de conseguir, pero es más fácil de conseguir. Porque al fin y al cabo, y sobre todo en proyectos pequeños que están empezando y demás, es que no hay otra forma de trabajar.
1: Pues bueno, ya de primeras empiezas con
0: vicios, mal. Que
1: nosotros hemos conseguido transmitir esa forma de trabajar a una orquesta de 70 músicos.
0: Ya, pero ¿por qué hablaba Lara, no hablaba yo?
1: Bueno. O sea, quizá hay que encontrar una forma de comunicarse, una forma de expresar lo que, lo que queremos hacer. Las pastitas en los descansos, el genancito al final de un ensayo. Oye, claro, esas cosas ayudan ayuda, a generar ese, ayuda, claro, ese claro clima. Que... Entonces, bueno, cuando la gente también se junta para tocar porque le apetece, pues también es mucho más fácil. Eso, ¿no? eso bueno. ayuda,
0: sí. Vamos a ver, al final las, las dinámicas laborales acaban, acaban quemando por muchas ganas que tú le pongas a las cosas. Estar todo el rato con la misma gente, haciendo la misma actividad. O sea, por mucho que te guste, habrá algún día lo que, lo que decíamos aquel día que yo bostezaba. Hoy no me apetece. Y hay que hacerlo igualmente. De ahí a la profesionalidad tiene que salir a reducir.
1: Pero ahí también hay que entender que no a todos nos apetece todos los días. Es decir, claro. hoy yo estoy a tope, pero a mi compañero no le apetece. Y no pasa nada porque no le apetezca hoy.
0: Siempre y cuando sí. cumpla
1: tengo que animarle a que consiga claro. estar a un nivel aceptable, pero si hoy tiene un día malo porque ha tenido un problema familiar o por lo que sea, uh -huh. yo como compañero tengo que entenderlo. Y por eso supuesto. muchas veces nos lo saltamos por el forro. Claro. Vemos que el flautista hoy está alto todo el rato y no entendemos que es que ha venido corriendo porque viene de dejar a su hijo en el médico porque tiene no sé qué, no sé cuántos, y ha llegado corriendo al ensayo y viene un poco más alterado. O,
0: o directamente no lo sabemos
1: pero no lo sabemos y no nos planteamos que le pueda haber pasado algo y que hoy esté peor que de normal por alguna causa externa.
0: Porque volvemos otra vez a que es más fácil la crítica. Claro. O sea, es mucho más rápida, es mucho por más eso, sencilla.
1: Desde ¿Y aquí eso? yo apelo a, a la comprensión, evidentemente siempre con exigencia ¿eh? a nivel artístico. Creo a que no, la exigencia pero, tiene que estar. O sea, eso, eso no puede bajar nunca. Indudable. Pero creo que sí tiene que haber más comprensión dentro de, de la profesión, entre nosotros mismos, principalmente.
0: Lo cual es un poco una responsabilidad emocional, volviendo al tema de la responsabilidad. O sea, mm. ser un poco más, digamos... Simpáticos. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero al final, pues eso, es eh, entender un poco a los demás. O sea, responsabilidad y ego son dos palabras que se pueden usar, con, o sea, son polisémicas. Entonces, al fin y al cabo, es dejar un poco de lado nuestro... Dejar de mirarnos un poco el ombligo y empezar a mirar un poquito más allá.
1: Sí, totalmente, sobre todo porque tenemos siempre retos comunes que afrontar dentro de un grupo, dentro de un ensayo de cámara, dentro de una orquesta, dentro de un conservatorio también. Los profesores al final lo que buscan o lo que deberían buscar...
0: Buena es... puntualización.
1: Sí. Es de, de sacar alumnos que estén bien formados, que estén que tengan las habilidades necesarias para desenvolverse dentro de, del sector. Entonces, bueno, cada uno lo va a aportar desde su perspectiva. Pero claro. yo creo que todas ellas pueden sumar
0: Desde luego, desde luego. Al fin y al cabo, todo esto bueno, es para lo que hacemos estos podcasts y tal, es para poder reflexionar sobre distintos temas y al fin y al cabo mejorar de una forma u otra.
1: La pena es que solo reflexionemos tú y yo Ojalá también los que nos están escuchando reflexionen y nos dejen sus comentarios. Y nos lo cuenten. No, en una nota de voz, por ejemplo. Efectivamente, que, que no vez. cuesta
0: nada. Que no cuesta nada. Con que se oiga mínimamente bien, nosotros interpretamos. O no, no hace falta sí, más.
1: Yo creo que sobre todo eso, porque está bien abrir un debate y, y poder escuchar vuestras voces para, para complementarlo y, y enriquecerlo. ¿no? Porque nosotros tenemos una perspectiva. Él tiene la suya, yo tengo la mía. Vosotros, cada uno, tenéis la vuestra mm. y estaría genial poder escucharos.
0: Y que ya son 30 episodios escuchándonos a nosotros solos y estamos aburridos, queridos. Aquí hace falta voces nuevas. Bueno,
1: bueno, puedo llegar.
0: Por supuesto, por supuesto. Por mi parte, nada más. ¿Tú quieres comentar algo más?
1: Pues no, que os esperamos aquí la próxima semana, cada jueves en Más que Moscos.
0: Así que hasta la semana que viene.